0: Hola, bienvenidos a Entretinto, en esta oportunidad con Patricia Lara, una periodista y empresaria de amplísima trayectoria. Bienvenida, Patricia.
1: Muchas gracias por la invitación, Darío Fernando, un placer estar aquí contigo.
0: Pues ahora que ha vuelto a la discusión, eh, el argumento, el discurso de que los medios de comunicación pertenecen exclusivamente a los grandes grupos económicos, a los banqueros, a los empresarios, pues hay un medio de comunicación que no, no siempre sucede así. Patricia Lara, una vez más, como lo ha hecho a lo largo de su vida, le ha apostado, su bolso, su bolsillo, a un medio de comunicación digital como la revista Cambio. ¿Por qué lo hace de nuevo, Patricia?
1: Por loca. <risa> Mi papá decía, Dario Fernando, que el mundo es de los valientes. Uh -huh. ¿sí? Y yo tengo esa, esa máxima ahí guardadita. Entonces, desde muy joven he estado emprendiendo medios de comunicación, lo cual es, eh, es absurdo porque es obvio que es mucho más fácil y mucho más agradable que detrás de un medio de comunicación eh, haya una chequera que solucione los problemas, pero ese no, no ha sido el caso. Entonces, desde el año, imagínate, 74 con Carlos Lleras, ¿tú? emprendimos ¿tú? Nueva Frontera, eh, que fue un medio, una revista semanal exitosa, que nunca dio pérdida, ¿no? La fundaron, o la fundamos amigos de Carlos Lleras y Canal Ramírez, de Canal Ramírez Santares, uh -huh. que aportaba la impresión, iba aportando su capital a medida que se iban imprimiendo revistas y amigos de Carlos Lleras, y luego los suscriptores fundadores. De ahí me robé yo la idea del doctor Lleras de hacer los suscriptores fundadores de Cambio, ahora.
0: Y quiero preguntarles, ¿cómo nace una revista que es de un contenido muy político, económico, en ese momento, como, como Nueva Frontera? ¿Ellos la convencen a usted...? de que se involucre ahí también como emprendedora y como aportante, o usted los convence a ellos de hacer una revista de ese tipo?
1: Yo convencí al doctor Lleras de hacer una revista, pero uh -huh. yo no era ni mucho menos socia principal. Eh, los que más aportamos, aportábamos 50 mil pesos en la época, que uh -huh. era el doctor Carlos Lleras, Augusto Espinoza Valderrama, estaba yo, estaba Fernando Inestrosa, estaba Luis Escobar García. ¿sí? Yo lo convencí después de que eh, pasaron las elecciones en que eligieron a López eh, yo le había propuesto a él, cuando lo derrotaron en la convención liberal del 73 que él precipitó su derrota fue una cosa suicida, uh -huh. entonces después de eso lo visité y le dije, doctor Lleras ¿por qué no hacemos una revista? él no me paró bolas, me dijo yo la llamo, no me llamó, pasaron los meses, y luego ya después de que López había ganado, me llamó me dijo, venga, que quiero hablar con usted. Me dijo, ahora sí, ya una vez eh, pasadas las elecciones, le acepto su propuesta de hacer la revista. Eh, yo no que quería que me acusaran de la derrota del Partido Liberal si es que López llegaba a ser derrotado. Y, y ahora sí ya me siento libre de hacerla, pero con una condición, me dijo. Eh, yo la dirijo y usted la gerencia Imagínese, yo tenía 23, 24 años Eso era una sí. locura Él me había tomado mucha confianza Con ciertas cosas que solucionamos En la dirección liberal Que lo uh -huh. tenían eh, preocupado En temas de déficits Entonces yo pasé el sombrero entre sus amigos Y eso se solucionó rápidamente En fin, y, y así emprendimos esto Y yo era... Todo menos directora, ¿sí? Sí. mensajera, eh, vendedora de suscripciones, de avisos, correctora de pruebas. una locura. En el 75, mediados, le da un infarto a Clemencia, la hija mayor, la mamá de uh -huh. Herman Vargas. Eso fue una cosa muy traumática. Y, y, y él quedó vuelto nada desde el punto de vista emocional. Me tocó a mí hacer editorial. Sí. Entonces después de eso le dije, doctor Geras, esto es demasiado frágil, esto necesita más estructura porque realmente éramos él y yo y las dos secretarias y el señor de circulación y un administrador y un periodista que ayudaba a Wilson Arcila y pare uh -huh. de contar. Uh -huh. Entonces de ahí viene la idea de traer a Luis Carlos Galán, que estaba de embajador en Italia. Sí. Ya después llegó Galán y esto se volvió pues una cosa más, más sólida, más seria y tal. Entonces luego otro emprendimiento es eh, Cambio 16 sí. Colombia, pero antes de eso uh -huh. hubo dos intentos fallidos. Uno con el otro que íbamos a hacer con García Márquez. El otro exactamente. El otro que si alcanzamos a registrar nombre y todo esto, eh, Darío Luis estaba ahí. Eh, iba a ser el, el director eh, bueno, en fin, alcanzamos a crear una sociedad promotora y vino el premio Nobel y entonces el premio Nobel pues acabó desbaratando la idea eh, Gabo después decía afortunadamente eso fue así porque si no nos hubieran matado a todos sí. después de eso vino esa época tan terrible de la matazón eh, en Colombia de toda la Unión Patriótica y de periodistas de periodista, de, de papá de Héctor Abad. de en fin, Cano. 86, Guillermo Cano, uh -huh. bueno, en fin. Eh, luego, ah, bueno, íbamos a hacer otra cosa que se iba a llamar Video Latina con Heriberto Fiorillo y Eligio García Márquez. Eh, esto fue también como mediados de los 80, eh, pero eso era un proyecto demasiado ambicioso. Eso era una univisión, eh, una univisión, Después de eso, eh, entonces viene Cambio 16 con Juan Tomás de Salas y Daniel Pérez. Ellos querían buscar un socio en Colombia. Yo dije, yo. Cambio.
0: cambio 16, que era esa revista que había revolucionado el periodismo español España, después sí. de la caída de Franco.
1: La lucha sí. contra Franco. Entonces uh -huh. se hizo Cambio 16 Colombia, que después mutó en Cambio. ¿sí? Yo acabé comprándole a, a los socios y, y lo transformé en cambio. Y luego le vendí a García Márquez y a un grupo de, de periodistas. Y
0: Gabo alcanzó a estar en ese cambio suyo.
1: Total. Uh -huh. Él era como el, el director en, en la sombra.
0: Pero no, no accionista.
1: No, en esa primera etapa no. Eh, Eligio García Márquez, su hermano menor, que era mi compadre del alma. Uh -huh. Era el consejero editorial. Uh -huh. y, y realmente Gabo... Llamaba desde cualquier parte a ver en qué iba la portada, a ver qué temas había, a regañar. Le editaba a los muchachos, les sí. mandaba por fax eh, eh, los textos editados. Yo tengo guardada por ahí una revista eh, en que él eh, corrige todo la revista. Este párrafo habría que haberlo uh -huh. subido, este bajado. Bien, fue una, una época muy, muy enriquecedora, entre otras porque crecimos de la mano de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano y mm -hmm. Fundación sí. GAO.
0: Patricia, en Nueva Frontera no dieron pérdidas. El otro no se pudo hacer, Videolatina Latina tampoco. En cambio, sí si ¿sí dio platica o no?
1: No, pérdidas. Pérdidas, pero yo vendí, a la larga no, no mm -hmm. perdí. Sí, mm -hmm. porque pues saqué lo que metí. sí eh, Luego de Cambio 16 y Cambio ya viene este nuevo cambio.
0: Este nuevo cambio.
1: Y este nuevo cambio, pues es un desafío mayúsculo en este momento, eh, en el que de verdad hay una concentración eh, de, del capital, del gran capital en, en los medios. Eh, tenemos, pues, eh, obviamente el tiempo, el, el espectador Blue, Blue Radio Caracol, Televisión en manos de los Santo Domingo Pero tengo que decir que El Espectador Es un periódico Que yo considero independiente Liberal, progresista Del cual yo soy columnista No me he querido ir por más eh, Revista Cambio que haya detrás mm, Y pues ahora Los Gilinski De grandes compradores de medios No solo Semana Sino el país de Cali Y, y, y están por finiquitar la operación Del Heraldo Barranquilla entonces, pues, la competencia con esas chequeras eh, es muy desigual, ¿sí? Sin embargo, ahí vamos, cambio está, cambio de la revista de hoy, que es digital, está um, integrada por eh, eh, Maurice Hermitage, que es un socio estupendo, maravilloso, el ser más generoso que he conocido en la vida y más desinteresado, diría yo, le apuesta al periodismo por el periodismo, porque cree en eso, pero no interviene ni, ni, ni dice, esto no debe salir, ni esto debe salir. Está Gabriel Silva, estamos los periodistas, sí. ¿sí? con una estructura muy sui generis en que los periodistas tienen el 50%, pues los periodistas no todos, Daniel Coronel, Federico Gómez Lara, Diego Carvajal, tiene un pedazo y yo, un 50% de un capital que... Siempre va a ser el 50%, por más de que haya capitalizaciones en plata, eh, eso se va a mantener así, por un acuerdo de accionistas.
0: Pero entonces, si uno si un, ve que un grupo financiero tiene el músculo para sostener medios de comunicación, incluso para adquirir más, tienen además la estrategia publicitaria de, de poder vender en medios abiertos, ¿en ¿cómo puede sostenerse un proyecto como Cambio? Es siempre... ¿Aportando, metiéndole dinero? Oh,
1: ahora estoy vendiendo serigrafías de Hakanami hoy a 6 millones de pesos. Una cosa bonita, hizo una uh -huh. serigrafía, hizo un cuadro, nos donó los derechos. Pero hacemos de todo, hacemos foros, hacemos proyectos grandes de, de, de publicidad, pero más que el aviso, eh, son proyectos de, de medio ambiente, en fin, de cosas así. Las suscripciones son nuestro principal fuerte. Y la verdad que nos está yendo bastante bien en suscripciones. Habíamos cometido un error hace unos meses que era abrir mucho. O sea, que fuera no, no pago mucho del contenido, uh -huh. pero ahora cerramos y eso ha generado eh, que se hayan disparado las suscripciones otra ¿Qué vez. Qué tan
0: importante, Patricia, para, la, para el país, para la democracia, para el debate, es que exista un medio así con estas características y que además compita como al nivel de los medios de los grupos económicos.
1: Pues yo creo que es muy importante. Y fíjate que empresarios importantes consideran que es muy importante, entonces también nos apoyan, ¿sí? Entonces de pronto un empresario da una plata, eso uh -huh. no quiere decir que sea socio, no. El otro da otra plata, entonces compran suscripciones de fundador que son de a millón en lugar de, de los... 100 mil o no, 65 mil pesos que va a la suscripción, entonces compran de a 100, de a 200 suscripciones, eso son 100, 200 millones, en fin, ahí, ahí sobrevivimos eh, y espero que sigamos sobreviviendo.
0: Y no es cierto que pronto se pueda pensar, bueno, al final Patricia respalda.
1: No, el que respalda de verdad es, es Moris.
0: ¿Y creen que van a, a poder aguantar mucho tiempo así?
1: Pues yo aspiro que sí. Hay en perspectiva unas cosas muy interesantes que todavía no te puedo contar, pero uh -huh. yo aspiro que sí.
0: Hoy, cuando, usted, cuando empezamos esta conversación, me dijo que se ha metido en todo esto por loca. Y viendo lo, que ha logrado, <risa> viendo lo que ha logrado, ¿sí considera de verdad que son locuras? O dice, no, valió la pena, ha valido la pena.
1: Pues yo creo que ha valido la pena. Decir, he sufrido mucho y ahora estoy sufriendo mucho. No vayas a creer que eso es fácil. Por eso digo, es mucho mejor tener una chequera detrás, pero, pero yo creo que ha valido la pena y la gente ha respondido, la gente responde y, y la gente valora ese trabajo. Yo creo que sentir que no están siendo manipulados ha sido un valor importante.
0: Pues Patricia, felicitaciones por haber siempre creído en el periodismo y por haberle apostado desde sus posibilidades al periodismo, debo reconocer que, que además Patricia siempre ha sido muy, muy generosa, muy amable, muy acogedora, siempre dispuesta a atender y, y a escuchar. Así
1: pues muchas que, gracias brindamos con por esta invitación, sí. brindemos por cambio, por y cambio. los invito y las invito a suscribirse, y si quieren serografías de mejor quedan poquitas.
0: Bueno, ahí están. <risa>
1: gracias bueno, salud. Muchas gracias.
0: Cool the